0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа Особый случай.
1: Радио Комсомольская правда. Продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Как всегда в рамках программы Особый случай мы обсуждаем те происшествия и те ситуации, которые, став частью нашей жизни, не оставляют нас равнодушными. Но со знаком ли плюс эти ситуации или со знаком минус, это мы выясняем в течение этого часа. Ну, а... Сейчас обращаем внимание на Санкт-Петербург за двух милиционеров, которые ограбили и избили прикладами подрезавшего их водителя, но подробности этой истории я расскажу чуть позже, а затем сожгли его автомобиль. Государство заплатит миллион рублей компенсации. Вот этот случай из ряда он выходящий или, может быть, первый в череде дальнейшей практики мы и будем обсуждать с нашими уважаемыми гостями и экспертами. А в студии с нами адвокат московской городской коллегии адвокатов Константин Аркадьевич Шварцер. Добрый день, здравствуйте. Добрый
2: день, очень приятно.
1: Руководитель Московского правозащитного центра Михаил Салкин. Михаил, здравствуйте. А также политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Добрый день. И я, Елена Афонина. Сразу называю телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Но на самом деле история эта не вчерашняя и не позавчерашняя. Произошла она аж в 2010 году, летом. 28-летний предприниматель из Санкт-Петербурга Николай Притеченский ехал на дачу в поселок Ленинское и окружает Около трех часов ночи впереди его машины Форт Фокус показался и милицейский автомобиль. В этом автомобиле ехали старшие сержанты Алексей Савиновский и Антон Корнечик. Патрульная машина ехала неровно, то притормаживала, то опять увеличивала скорость. В итоге Притечинский решил машину обогнать. Как вы понимаете, это стражам порядка очень не понравилось. И они решили, что их просто нагло обидели, ну и, соответственно, решили предпринимать соответствующие действия. Они остановили машину, вытащили мужчину из автомобиля, стали избивать его прикладами автоматов и ногами. Забрали у него семь тысяч рублей, но Притечинский вырвался и... И убежал в лес. И пока он добирался до своей дачи, которая находилась в пяти километрах от места происшествия, милиционеры ездили по этой дороге на машине и по громкой связи призывали Притеченского выйти из леса и сдаться. Ну просто, знаете, как в детективном фильме каком-то. Погоня на преступника. Правда, Притеченский преступником, как мы понимаем, не являлся. Ну так вот, в итоге... После того, как Притеченский добрался до дачи друзей, он обратился в скорую помощь. Выяснилось, что у него есть сильные травмы, сотрясение головного мозга. Ну а что с полицейскими машиной? Машину нашли в овраге, сгоревшую. Правда, из машины еще похитили портфель, ноутбук, коммуникатор, 30 тысяч рублей и документы. В итоге по горячим следам задержали этих двух фигурантов дела, Ну и, соответственно, в декабре 2010 года они были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия, а также в угоне и пособничестве в угоне автомобиля и умышленном уничтожении чужого имущества. Все понятно. Ну а как же финансовый ущерб и кто его должен компенсировать потерпевшему? Оказалось, что компенсацию материального ущерба и морального вреда Постановили выплатить федеральному казначейству. Ну, то есть, проще говоря, государству. И вот полная сумма 1 миллион 109 тысяч 776 рублей. Ну вот, финансовые ведомства с этим не согласились, пошли споры, дебаты, сколько должны платить, сколько не должны. В итоге все, теперь ясно. Государство за милиционеров, на тот момент это была милиция, должно расплачиваться миллионам. Ну и вопрос, соответственно, я все это рассказала, потому что я понимаю, что история давняя, не все могут понимать, что. В чем, собственно, суть этой проблемы, в чем дело? Казалось бы, прямой вопрос напрашивается: если есть, есть потерпевший, если доказана вина тех людей, которые совершили преступление, простите, государство-то здесь при чем?
2: Давайте я попробую ответить на ваш вопрос. Я бы его разделил, наверное, на две части. Первое, надо нам различать вот это все наше возмущение действиями работников правоохранительных органов, которые тоже я, хоть и адвокат, не склонен демонизировать, но везде встречаются подобные личности, они наказаны, как вы правильно сказали, оба получили по шесть лет колонии. Второй вопрос, вопрос гражданского права, который касается правил и порядка возмещения вреда. Есть общие правила возмещения вреда, установленные гражданским кодексом для всех случаев жизни. Чтобы было, может быть, понятнее нашим слушателям и зрителям, я бы привел пример с юридическим лицом. Вот вред, причиненный юридическим лицом, его работниками, угу. он возмещается, соответственно, самим юридическим лицом. Если вот сейчас у нас с вами что-то такое непонятное случится, вы вскочите, будете нас вот двоих бить. То, в общем-то, комсомольская правда будет за вас отвечать, потому что вы исполняете сейчас свои, уж извините, такой пример, свои исполняете трудовые обязанности. То же самое касается государства. Вред, причиненный сотрудниками государства, вред, причиненный работниками правоохранительных органов, органами дознания, органами суда, возмещается самим государством. Потому что в тот момент они были в форме, они исполняли свои служебные обязанности. И сейчас вот секунду. Да, я закон, да, учу, уже... да. А в порядке регресса, регресса, есть такой термин в гражданском праве, и юридическое лицо, и государство, оно уже может обращаться к своим сотрудникам. Закон говорит, что ты нанял этих милиционеров, угу. ты им дал автоматы, ты за них и отвечай. Ты отвечай, ты их нанял. А, а да, разбирайся это закон регресса сам. работает? Вот эти самые сотрудники милиции, они будут деньги отдавать государству от миллиона? Знаете, я думаю, что этот закон регресса работает. Я не знаю, там заявлялся ли гражданский иск в уголовном деле. Потому что я поискал материалы тоже в интернете. Еще они только недавно все в силу вступили. В приговор, решение а, пока нет. Но, ну, в принципе, работает. Почему же не работает? Вред, причиненный преступлением, возмещается преступник.
0: впечатление, что милиционер ничем не рискует. Но Судя по тому, с каким на, 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 нахажистым цинизмом они часто
2: э, ну, ну занимаются преступлением. То, Первое, они, они получили по шесть лет. Точно. Ну, подождите, они получили по шесть лет. Шесть лет – это гораздо хуже, чем заплатить миллион рублей, уж поверьте мне совершенно точно, особенно в нашей стране. Они ответили за свое. Угу. Ну, 6 лет они так. У них, может быть, и
0: 3 сидят на самом деле, с 6, и 4 они могут отсидеться. Извините, во-первых, красная зона, начнем
2: с этого. Во-вторых, к ним относятся фемиды намного а, спокойнее, чем к обычным гражданам. Я не согласен. Красные красная зона это мифы. На красных зонах зачастую хуже, чем на черных. Вы знаете, это не факт, что там будет кому-то хорошо. Год в тюрьме, он стоит, может быть, гораздо больше, чем миллион рублей. Но, возвращаясь к закону, конечно, есть регресс, я думаю, с них эта сумма будет взыскана, будет вычитаться Там они работают из их доходов, зарплаты и так далее. Но, на мой взгляд, закон устроен правильно. Вот этому несчастному Николаю Предтеченскому, которого избили и сожли его машину, милиционеры в форме, он не должен с ними разбираться. За, почему он должен с ними ходить, разбираться? Государство наняло, дало им автоматы, вот пусть оно и отвечает. И это справедливо.
1: Хорошо, в таком случае, объясните, пожалуйста, если государство нанимает врача, так. и врач совершает ошибку расплачивается кто врач или государство? Ну
2: вы знаете вот врач как раз на государстве не работает он работает на больницу конечно больница Нет, расплачивается. Если это
1: государственное предприятие это нечестная клиника Н это.
2: Смотрите у нас Хорошо. в гражданском праве все четко прописано есть да, разные да. субъекты гражданского права есть организации а есть государство, муниципальное образование. Вот врачи работают на клинику, как вы правильно сказали, даже государственную. Значит, отвечает клиника за него. Конечно, клиника, он сам не будет отвечать. Uh -huh. Клиника отвечает, частная она, или она бюджетная, отвечает клиника. И только вот эти работники, непосредственно государственные, они за них отвечают Давайте, государство.
1: помимо а, полиции, кто у нас еще те государ... государевые работники, uh -huh. которые, а, если что, а, то государство готово миллион, два, три, да. десять выделить? А, ну
2: что значит готово решать? Ну, как, суд ну, суд, суд решает это... Государство решать. решение. Я, вы знаете, сейчас отвечу на ваш вопрос, но я хочу напомнить вам. Первое, что вот эти, из этих миллион сто моральный вред, я думаю, совершенно незначительную сумму, потому что сгорел автомобиль, это же основная сумма-то пошла в счет компенсации сгоревшего автомобиля, это первое. Uh -huh. Второе, там до бесконечности эти решения обжаловались, и вот вы сейчас не упомянули, а я читал об этом, э, милиционеры наставили на том, что автомобиль съехал сам по себе, да, и да. зачем-то сам по себе загорелся, и зачем-то сгорел, да. А теперь, кто у нас отвечает, э, за кого отвечает у нас государство, э, я не буду всех сейчас мучить там цитатами Гражданского кодекса, но тем не менее скажу, что это в статьях 1069-1071 указано. И вот тут четко указана ответственность за вред, причиненный органами местного самоуправления, государственными органами, их должностными лицами, действия органов дознания предварительного следствия прокуратуры суда. То есть это, а, гос госслужащие... Силовики силовики. Uh -huh. uh, да, и все работники правоохранительных органов. А вот если, извините, например, ошибся суд, всяких там взяток, коррупции, ошибся. Человеку дали несправедливый uh, срок, тюремное наказание. Потом выяснилась ошибка, исправилась. Кто будет платить? конечно, будет платить государство, и тут даже регресса не будет. Если нет умысла в этой ошибке, если ошибся следователь, суд, прокурор, а такое, как мы знаем, бывает, бывает гораздо даже чаще, чем мы об этом знаем, конечно, ответственность за это должно нести и несет государство. И это закреплено в международных конвенциях, участниками которых
3: является Россия.
1: Угу. Я напомню, что это было мнение адвоката Московской городской коллегии адвокатов Константина Аркадьевича Шварцера. Что скажет нам руководитель Московского правозащитного центра Михаил Салкин? Михаил.
3: Я встал всегда на сторону потерпевшего, потому что бороться с непосредственной системой всегда сложно, и вот этих милиционеров, раз их уже уволили, раз они сидят, у них нет никакого дохода. И этот миллион они могли бы выплачивать до конца своей жизни, а может и вообще никогда. И получается, мы пострадали от сотрудников государства и компенсацию не получили. Поэтому здесь правильно закон установлена ответственность именно государства в данном случае, возместить вред, а потом уже они взыщут. Вот сейчас я расскажу пример, взыскивает ли государство вот со своих сотрудников, которые сделали ошибку. Значит, замечательные были примеры, это в Свердловской области был простой случай, муж с женой по не поспорили, жена мужа прынула ножом. Соответственно, у мужчины была оказана медицинская помощь, женщина была привлечена к уголовной ответственности, и впоследствии прокуратура рассчитала, какие были расходы больницы на литературе, течение вот этого мужчины, угу. и оно было взыскано с женщиной, которая, собственно, зарезала э, своего мужа. То есть государство бесплатную медицинскую помощь обеспечило э, тому, кому она требовалась, но оно не обязано лечить, когда мы каждый раз друг друга пыряем ножом. То есть, по сути, вот обратное взыскание с тех виновников, оно есть в государстве и действует.
1: Тогда объясните мне, пожалуйста, почему по такой статье, как халатность, сотрудник правоохранительных органов может отделаться штрафом? — Ну, денежная компенсация. — Это
2: уголовная да, ответственность. — конечно же, разная вещь. Есть уголовная ответственность, а есть гражданская. Он не может отделаться штрафом. Штраф он платит в рамках уголовной ответственности. Но если эта халатность привела к причинению вреда материального, да, да, да. то в рамках гражданского дела сначала заплатит государству вот эту всю сумму, да. а потом в порядке регресса оно может... Взыскать с этого сотрудника. А
1: вот вам реальный случай. Произошел несколько дней назад. Я думаю, что, Володь, ты э, поддержишь меня. Мы помним э, громкую историю, когда два сотрудника полиции не оказали помощи девушке, которая э, пострадала от руки отчим. У нее были ножевые ранения в голову. Они приехали, посмотрели на нее, повздыхали, развернулись и ушли. И в даже итоге не девушка... вызвали
0: скорую Оставление да. Девушка... да,
1: В итоге девушка скончалась. Им предъявили как раз вот эту самую статью. Халатность. В итоге, сколько они получили? Вы не знаете? А я вам скажу: 30 тысяч. И 35 тысяч они должны выплатить. Все. Дальше они чистые, белые, свободные и могут гулять прекрасно. Это нормально. На... Вот, ну, здесь...
2: Сейчас такие приговоры именно. Те, вот, нет, давайте, кам... во-первых, откажемся вот от этого сталинского подхода, что всех надо посадить, наказать и расстрелять. Но тут приговор суда, на мой взгляд, справедливый. Почему? Давайте так. Нету скажем так, прямой причинно-следственной связи, прямой, она есть между ее гибелью и действиями этих сотрудников. Это же не из-за них она погибла, она погибла. Они не по прямой нету, прямой связи, я повторю. прямой причинно-следственной связи, она есть косвенная. Вызвали помощь, может быть, ей помогли бы, может, не помогли бы, она есть косвенная связь. Не надо все время всех наказывать, сажать, оштрафовать. Тут приговор совершенно справедлив. Да. то что
1: если я доползла до э, состояния, в чудовищном состоянии, там, избитая израненная, приползла к сотрудникам Старом правоохранительных спине. органов, для того, чтобы э, все-таки мне оказали какую-то помощь, они могут через меня перешагнуть, э, сесть в автомобиль и уехать. А дальше уж это, извините, подберут мне они подберут, что со мной будет, это их совершенно не касается. Не это могут. даже не, э, не оставление Нет. в...
2: Нет, ну что значит, не могут? Могут раз такие случаи ну, бывают. они могут, они но это неправильно, да. но Давайте их
3: добавляться, давайте их увольнять, изыскивать. Смотрите, ведь штраф, который вот, им приговор, это штраф в пользу государства, как наказание для них. Скорее всего, мы их еще лишили права занимать какие-нибудь э, должности в течение двух лет. Нет, там приговор. Но мягкое наказание не выворачивает спро... вообще такие случаи? А, скажем так, здесь в чем беда? Здесь их только оштрафовало государство за преступление. А пусть еще, соответственно, представители этой, этой девочки, там родители пикуны, да, взыщут еще компенсацию с милиции за то, а, что они А вы знаете, я
2: вот думаю, здесь компенсации взыскана не будет, потому что, повторяю, не они причинители вреда. Вот в вашем примере кто-то же вот вас довел до этого состояния, какой-то преступник, он вам в вашем примере и должен выплачивать. Понимаете? Потому что он вас довел, ну или наследником, не дай боже, довел вас до этого состояния. То есть, еще раз, при возмещении вреда. И вообще в гражданском праве тут важна прямая причинно-следственная связь. Если сломался светофор, горит зеленый во все стороны, а человек переходит и, не дай Боже, он погиб, понимаете, но связь все равно косвенная. Это же не тот виноват, кто светофора придумывал, хотя вроде он и виноват, плохо придумал. Но кос, нет прямой связи. Прямой нет связи, нет выплаты.
1: Ага. А у меня еще вопрос, кстати, да. э,
2: все-таки возвращаюсь к этой истории с машиной. Вот смотрите, как получается.
0: получается. Э, Зыск на миллион 109 тысяч рублей. Там, как вы правильно сказали, большая часть суммы – это сама машина.
2: Ну, это очевидно. А человека
0: оттащили в лес и сбили. Он был под да. страхом смерти, он там скрывался, получил э, телесные повреждения серьезные и, конечно, моральную травму. Все это было оценено, судя по сумме, незначительно. Безусловно. А, э, первый вопрос. Почему? А второй вопрос такой. Представители Минфина просили отменить решение Кировского районного суда, которое ранее обязал. То есть получается, что еще и Минфин-то не хотел платить даже эти деньги. В чем логика вообще таких решений? И почему так долго люди
2: выбивают ага. вот эти крохи? Вы знаете, давайте я начну, а коллега тогда закончит. Значит, начну со второго вопроса. Понимаете, есть же еще вот эта вся бюрократическая система судов государственных органов. Государственные органы как? Раз решение не обжалуешь, значит взял взятку другой стороны. Прав, не прав, должен обжаловать обязательно. Из-за этого суды напряженно работают, бесконечные количества инстанции, бумаг. Бывает, ситуация очевидна, а все равно они обжалуют, потому что в ином случае э, против них и подумают. И эта система неправильная, ее надо менять однозначно. По поводу суммы компенсации морального вреда. Э, у нас эти суммы, они, вы знаете, ну не просто мизерные, они унизительны для людей, с этим можно согласиться. Сейчас чуть-чуть эта практика меняется. Понимаете, вот сейчас, получается, ему там, наверное, 1200 там, выплатили, а еще бы лет пять назад ему выплатили бы там тысяч двадцать. Я, знаете, придумал такой пример. Я знаю один случай, когда человек лишился кисти руки... Прожил без кисти 40 лет, а закон в этой части имеет обратную силу. И в части морального вреда там на протезирование взыскали, на это на это понятно. В части морального вреда за то, что у человека 40 лет нет кисти правой руки, ему суд присудил выплатить пятьсот рублей. Понимаете? Но ну, вот такая у нас, собственно говоря, практика возмещения морального вреда. Наверное, вот коллега может тоже
0: что-то прописан, прописаны Суд определяет, никаких суд.
3: норм нет, и Ситуация в том, что суд, он все равно финансируется из бюджета, и получается. Когда он присуждает большие суммы, он, по сути, отбирает деньги у государства. И, наверное, действие судьи просто ну, неформальным образом не будет одобряться. Потому он, что, он уже независим от государства. С суд. точки зрения, да, правый закон, он должен быть независим, да, должен, он, он, он должен быть по да. совести и по справедливости. У -у -у. Но никто не знает, сколько будет стоить палец человеческий, у -у -у. и в разных странах эта цена совершенно разная. И мы, конечно, привыкли там смотреть зарубежные фильмы, где там взыскиваются миллионы. Русский евро, палец он деш
0: дешево стоит. Но да?
3: боюсь, что у нас, чтобы взыскать большую компенсацию морального вреда, вам придется принести справку от психолога и психиатра, что вы каждый день страдаете, что вы пьете кучу всяких лекарств, и то это не гарантирует, и то, что компенсация Это, будет, знаете, большой. не поможет, я бы еще добавил следующее. Ведь взыскивают низкий моральный
2: вред не только с государства, но и с других, с юридических лиц, с физических лиц. На мой взгляд, у меня такое ощущение, это подход не только вот в этом, как бы я согласился в части государства, подход во многом советский. В Советском Союзе было как? Вот любые нетрудовые деньги запрещены. Вроде вот в ментальности судей, ты же эти деньги не заработал, ну отрубишься. Убили тебе руку, ногу, гол, малый, со всеми бывает. За что ж тебе деньги? Ты же их не зарабатывал. А не зарабатывал, значит, ей не за что платить. Это, знаете, такая ментальность и вообще отношение нашего гражданского общества к моральному вреду. Вот сгорел какой-то фокс Может быть, для этого несчастного Притеченского, доплевал да он на этот фортфокус. Завтра пошел, купил новый, Ему эта сумма не принципиальна. А то, что человека чуть не убили... Он, может, пять бы этих Фордов, Фоксов купил, лишь бы с ним этого не uh -huh. было. Но суд рассуждает по-другому. Сгорело железо, ну, тут все понятно. Документы, оценка, чеки, справки, верните. А то, что тебя чуть не убили, ну, не а, убили же и а радости. А может, это, это отношение нашей Фемиды, наших суды
0: вообще к людям? Просто, а, да, вот, да. Ну просто как к вот такому не, не ну, очень ценному материалу. Вопрос, Знаете,
1: сколько б... стоит человеческая Без... жизнь в нашей стране? Безусловно, но спросить. здесь
2: есть и коррупционные составляющие. Понимаете, завтра ведь как будет? Будут взыскивать большие суммы. Начнут Васи взыскали рубль, а Пейте за то же самое сто миллионов. Вроде суд же определяет. И больше того, есть, и в моей практике есть такие случаи, когда суды взыскивали какие-то колоссальные суммы морального вреда по миллиону рублей, по два миллиона рублей, за какую-то вообще ерунду, например, задержка рейса. Ну как тут моральный вред на миллион рублей. Но ну, он есть, конечно, но ну, не такой же. Понимаете, это очевидно, дела коррупционные, ангажированные. Ну как суду что скажешь? Суд же определяет. Что хотим, то и делаем. То есть бывает за смерть человека взыскивают. Вот я вам скажу практику российскую в uh -huh. среднем. За смерть человека у нас взыскивают 200-300 тысяч рублей. За смерть. Это средняя такая практика российских судов. Так. За какие-то тяжелые, какие угу. тяжелые увечья, вот у меня личная серия дел, я езжу по Российской Федерации, ä, правда, ну я адвокат, я тут на стороне причинителя вреда, но тем, я пытаюсь снизить этот вред. Ну, а, да Там очень тяжелый вред, и вы знаете, и как бы даже будучи готовым платить больше, суды как бакулуарно бы говорят, говорят слушай по 100 тысяч моим заплатим, это нормально, 100 тысяч, что еще нужно. Они там просят миллионы, не надо нам тоже портить свою практику, не надо нам портить свою статистику ну, я не могу сказать, что нет, потому что у меня есть мой клиент, который говорит, чем меньше, тем лучше, но, безусловно, вот такая у
1: нас ситуация. Давайте мы спросим нашу аудиторию, вот все-таки, как вы считаете, должно ли государство расплачиваться за действия своих госслужащих и силовиков? А мы поняли, что именно эти категории и могут рассчитывать на то, что если, не дай бог, они совершают какое-то преступление, на которое можно в том числе и финансово компенсировать, да, я правильно безусловно, все безусловно, да. Да. то, соответственно, государство берет на себя вот это обеспечение. Обязанность, вот эту обязанность выплачивать деньги потерпевшего Закон, Закон, Закон возлагает. Закон да. возлагает на государство. Да. Вот как вы думаете, может быть, эту практику изменить? Может быть, это уже нужно как-то пересматривать? Может быть, не государство, а все-таки личная ответственность важнее, финансовая в том числе? Звоните, пожалуйста, по телефону 8 восемьсот 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира радио и телевидения «Комсомольская правда». С нами студии адвокат московской городской коллегии адвокатов Константин Аркадьевич Шварцер и а также руководитель Московского правозащитного центра Михаил Салф в эфире, также политический обозреватель комсомольской плавы Владимир Варсобин и я Елена Фойна, да, Володь, ты хотел что-то Я просто
0: тут сижу, подсчитываю, получается, да, что, если бы не было машины, получалось 200 тысяч. Да я думаю, меньше. Даже значит. меньше. Ага. То есть человек вообще-то и не нужно, то есть по большому счету, если он вышел живым из леса, да, то ему из, из государства потом два года выбивать там 100-150 тысяч, но это бессмысленно да
2: больше он на адвокатов потратил. потом я это дело почитал на сайте судов ему сначала вернули вообще все материалы то есть он там подал с процессуальными нарушениями ну спредливо вернули там что то недоделал с процессуальными ему вернули два* года эти вы знаете эти суды и это, это годы, То это есть связываться ожидания. с
3: государством, выбить из него э, mm. ну, такие же большие деньги. Но обычно люди зависит. идут на принц, да, всегда принц. по таким делам.
1: Но а, люди еще идут и в европейский суд. Вот об этом мы поговорим буквально через несколько минут. Так что оставайтесь вместе с нами. И я уверена, то, о чем мы расскажем, для вас будет небольшим открытием. Но сохраним интригу.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Радио-телевидение «Комсомольская правда». Продолжаем свою работу в прямом эфире и продолжаем обсуждать ту ситуацию, которая развернулась вокруг происшествия, случившегося в пригородах Санкт-Петербурга два года назад. Еще раз напомню, государство должно заплатить миллион избитому милиционерами петербуржцу. Итак, насколько это действительно справедливо и должно ли государство расплачиваться, как мы здесь выяснили, за госслужащих и силовиков, вот об этом, собственно, мы и спрашиваем вас, обращаясь к нашей теле- и радиоаудитории. Можете позвонить по телефону в восемь восемьсот двести ровно девяносто и высказать свое мнение свою позицию свою точку зрения а в студии с нами наши эксперты наши гости адвокат московской городской коллегии адвокатов константин аркадий шварцер а также в студии руководитель московского правозащитного центра михаил салкин политический обозреватель комсомольской правды владимир Варсобин и я елена фонна я хотела бы сказать о том что собственно такую небольшую интригу сохранила до ухода на перерыв дело в том что если мы говорим о несовершенстве нашей судебной системы Системы, мы тут же начинаем в уме держать Европейский суд. Ну как же, уж там-то жалобы рассмотрят, уж там-то истину все-таки поймут и справедливость-то восторжествует. Ну а вот теперь получается, что и с Европейским судом у нас дело будет складываться не так просто, потому что согласно новым правилам, которые введены Европейским судом по правам человека, будут отклоняться жалобы, если они неправильно составлены. Жалобы россиян, жалобы жителей других стран, мы понимаем, что здесь вот к россиянам никакого особого отношения нет. А, причем, жалобы если отклонили, то повторная подача по этому же делу жалобы уже невозможна. Вот таким образом Страсбургский суд пытается уменьшить тот поток жалобы из нашей страны, с которыми просто не может справиться. Кстати, треть всех исков в Страсбурге из России. Вот понятно, что есть, и, пожалуйста, это данные не, как мы понимаем, каких-то конспирологических исследований, это вполне реальные данные, есть недоверие. К российскому суду. Оно есть. С этим ничего не сделаешь. Вы озвучили сейчас цифры. На Цифры э, компенсации морального вреда, ущерба, они смехотворны. Понятно, что человек, как Володя абсолютно правильно сказал, что называется, мучиться и проходить по всем этим инстанциям, присутствовать на всех заседаниях, да еще и адвоката, нанимать за такие смешные деньги, в результате, которые он может получить, просто не будет.
2: Еще и не выплатит компенсацию адвоката.
1: Еще и не Или в итоге виновник может оказаться финансово неспособным, а это значит, что выплата может растянуться на долгие-долгие годы, и такое тоже мы знаем прекрасно. В таком случае, а что делать? Извечный вопрос. Каким образом поменять все это, поставить с, с головы на ноги-то?
2: Что делать, кто виноват?
1: Ну, сейчас у нас есть телефонные звонки. Да, мы нашей аудитории спросим. Пока вопрос вам. Что делать? Обнулить э, все суды?
2: Вы знаете, давайте я скажу первый про Европейский суд. Европейский суд делами завален. Не угу. только российскими. Российский на первом месте в абсолютных цифрах 120 тысяч не рассмотренных дел. Сейчас в Европейском суде. Средний срок ожидания 7 лет. Раньше Европейский суд подходил достаточно демократично, вообще, в отличие от внутринациональных систем, принимал любые жалобы. Вот у нас так сделать нельзя. Ты должен подать жалобу в соответствии с требованиями закона, процессуальными. <связывается> Поэтому то, что сделал Европейский суд, на мой взгляд, верно, ну, потому что в противном случае вообще непонятно, что делать. Ну, там определенное количество людей конечное, плюс ко всему реформа Европейского суда там во многом тормозит как раз Российская Федерация, которая его не очень-то любит, как мы с вами знаем, потому что все время нам кажется, что там какие-то политические решения выносятся. Но какие могут быть политические решения по бабушкам, по пенсиям или по там, заключенным в тюрьмах? Ну, конечно, они не политические, они, очевидно, правосудные. А по поводу доверия. Доверия к судам. Доверия к судам нашим, я вам скажу честно, нету ни на Западе, ни у нас. Сами работники судов, судьи у нас, председатели судов говорят, что доверие есть, потому что много людей в суды обращается. Но много людей в суды обращаются, потому что им обращаться больше некуда. Это Ты как раз свидетельствует о том, что нету закона, понимаете? его нет нигде. Его до суда нету, люди вынуждены идти в суд, его и в суде нету, люди вынуждены идти в Европейский суд. Что делать, это, вы знаете, вопрос, наверное, риторический. Угу. Что делать, Ну Зна почему, есть же способы. Вот. Э Давайте.
0: Э почему бы не, просто не уволить всех судей так. и нанять новых? Нет, извините, это, это выглядит смешно, Слышите, смешно, но такой, на самом деле, опыт есть. Вот, по крайней мере, Саакашвили это провернул с полицией. Полицию в Грузии никто не верил, никто. Потому что она была самая коррупированная. Почему бы не совершить то же самое с нашим этим древним и совершенно прогнившим институтом, как судейский корпус?
1: У нас вузы юр... Юр, да. да, у нас э, их столько, да, что, по-моему...
0: молодежи у... можно набрать, Он чистый молодежи, которых действительно хочет заниматься делом по-честному, по 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 и
2: э, телефонного права, может, и не будет, не, э, угу. чем черт не шутит. И права долларов в США, может быть, не будет в судах. Но, вы знаете, наверное, нужна политическая воля, и, безусловно, нужно встречное движение гражданского общества. Вот мы с вами, гражданское общество, видите, мы что-то предпринимаем, вот встречаемся, беседуем, обсуждаем ругаемся, но система очень закостенелая, она с советских лет не улучшилась, а я вам скажу честно, ухудшилась. Такого в судах, как сейчас, то, что происходит в советские годы, не было. Было гораздо лучше. Мы с вами обсуждаем гражданские дела. Про уголовные я вообще не говорю, что там происходит. понимаете? Там процент оправдательных приговоров, по-моему, уже вышел даже, даже при, Его ниже нету. сталинского Они уровня. только по делам частного обвинения. Это где фактически копия гражданского процесса. Если вы понимаете, получается только хуже. Вот раньше прокурор э, заключал под стражу. 75% ходаты следователей удовлетворял, статистика. Теперь суд заключает под стражу, 95% ходатай удовлетворяет. Вроде же хотели как лучше, суд должен быть независим, а он, видите, оказался зависим. Ну что, надо, вот политическая воля нужна. Суд угу. должен быть независим, а он зависим. Вот это
1: и меняет. Это точка зрения адвоката Московской городской коллегии адвокатов Константин Аркадьевич Шварцер. У нас есть телефонные звонки. Я прошу нашу аудиторию буквально несколько минут подождать, потому что мы хотели бы выслушать также позицию и руководителя Московского правозащитного центра Михаила Салкина. Да, Михаил.
3: Ну, способов много. Во-первых, вариант разогнать судьи уже был опробован во Франции. Деголь, собственно, то же самое сделал и назначил судьями выпускников юридических вузов. Прогресс был налицо, но мне кажется, в Российской Федерации это неприменимо, потому что что для этого нужно качественное образование в университетах юридических, а у нас качественное юридическое образование – это только, собственно, единицы. И второй момент – это улучшать прозрачность правосудия, в том числе, возможно, ну, это уже понятно, что в неком далеком будущем, это введение а, судов присяжных по гражданским процессам, когда уже конкретные независимо набранные люди будут… А, Решать достойное снисхождение в том или ином процессе и а, по каким-то своим внутренним вот, уже убеждениям а, давать какую-то оценку. Собственно, вот в зарубежных странах, в том же США, оно замечательно практикуется и а, вроде как они довольны. Они в европейский суд не жалуются.
1: Ой, вы знаете, суды присяжных – это еще одна лебединая песня нашего правосудия. Но, впрочем, сейчас мы спросим нашу аудиторию, возвращаемся вновь к истории санкт петербурга и спрашиваем вас, вот должно ли все-таки государство отвечать за своих госслужащих и силовиков? и эм, рублем. Ну почему нет? Потому, что, нет, не, объясни мне, почему? Если э, хоть кто-то тебе выплатит, пусть даже и государство, то пусть выплачивает. Ну,
0: они выплатили, ну,
1: Так вот, пусть и выплачивают да дальше, не а будет. другие скажут, что, нет, простите, а почему государство? Что это? это значит, я налогоплательщик, да. который даю деньги. Нет, Володь, ты не прописан, уже две позиции Конечно, я тебе ответил. А даже из наших с вами
2: денег. слышу
1: вас, здравствуйте. Здравствуйте. Да,
4: Здравствуйте. Марат меня зовут. Uh -huh. Вот я сейчас слушал внимательно, очень интересно, ну, я помню, с советских времен выражение государство ⁇ это мы ⁇ то есть получается, выкладывается из мы своих карманов, сами себе же платим. Но я хочу привести пример, вот очень слушал господов юристов, очень, господ юристов, очень интересно, а пример простой. Я работаю в частной охране, и в последний, вот января месяца, туда ввели простой э, постулат ⁇ личная ответственность ⁇ Удостоверение охранника, инспектор разрешительной системы МВД ставит свою личную печать. И у нас очень, за после января месяца, очень сильно снизился процент нарушений. Потому что это личная ответственность. Я uh -huh. считаю, что должна быть личная ответственность тех же судей, прокуроров, да других работников, милиционеров, тех, кто работает на государство. Пускай э, они со своих именно денег, со своих возможностей, все ущербы, которые наносят, да и платят. Вот да, спасибо, Марат. Надо...
1: Понятно, если судья принимает неправильное решение, если в итоге дело пересмотрено, и если в итоге понятно, что да, действительно суд был неправ, может быть, действительно вести личную ответственность? Судья Иванова, марь Ивановна, ставит свою личную печать, или Ч такой чем есть лучше сейчас? врача, нет, который ну, тоже платит
0: деньги. Дорогие своих...
2: друзья, ну нет, это уж точно не годится. Почему? Суд, Почему? я вам объясню, значит, во-первых, суд имеет право на ошибку, которую может поправить вышестоящий институт Инстанции. Для этого и есть множество, масса инстанций. Другое дело, если судья умышленно выносит заведомо неправосудное решение или приговор. Тогда личная ответственность есть, возбуждается уголовное дело, и материальная есть ответственность, и уголовное. А если у нас каждый судья а закажет свою ошибку, а у нас все-таки есть определенный процент отменительных решений приговоров, будет лично отвечать, так это никто там и То есть, работать не будет, и правосудие А, а не
0: сколько будет? примерно число посаженных э, судей от заумышленное mm. вынесение неправильных приговоров? Да я
2: думаю, что ну, в, в худшем случае не сколько, а в лучшем
1: я там один думаю. или два. Ноль-ноль. Ну, да.
2: 0. да. Ну, вот. Но это про систему мы говорим. Это мы говорим про систему. И про реальность тоже. И про реальность, да. Угу. Да. Ну, мы говорим, надо менять систему, конечно. А сколько вы слышали случаев, чтобы какую-нибудь судью или какого-нибудь судью поймали на взятке? Да практически не бывает, таких случаев не освещается. А тем не менее, мы знаем. Через адвокатов это, да, деньги идут, Это, да? конечно, не про нас, не про нашу страну, не про нашу систему. Но где-то мы слышали, такие все-таки случаи встречаются.
1: Давайте еще один телефонный звонок. Выслушаем. Игорь, здравствуйте. здравствуйте.
2: Итак, ну, по поводу... ваше мнение,
1: все-таки государство должно э, платить за госслужащих и э, силовиков?
5: Я считаю, должно обязательно менить это в практику, понимаете, потому что государство, это изначально как правовой аспект, должно осуществлять вот этот надзор, и, и люди, которые там работают, они должны точно понимать, значит, что они делают и на что они идут. Но, опять же, государство потом же или еще каким-то образом. То есть оно не должно быть в накладе. Вот. Но первоначально не затягивает этот процесс. Государство обязано выплатить людям пострадавшим моральную серию и прочее. И вот у меня еще вопрос к вашим значит, участникам передачи, если можно. Да, пожалуйста. Вот, вот кредитно-потребительские кооперативы, вот я звоню из Волгограда, да, это тоже вот куча пострадавших был здесь, в городе Волгограде, сейчас говорит, и чиновники все, когда обращаются пострадавшие пальчики, а вы же сами деньги принесли. У вас никто не просил туда идти. Uh -huh. Но, опять же, государство создало условия для того, чтобы люди поверили этому. Они видели рекламу, они видели, как это все, значит, надежно заключается этого с людьми. Люди верили государству, понимаете? Государство не обеспечило их права, их сохранность, вкладов. И оно обязано тоже, я считаю, выплатить людям деньги, uh -huh. а потом требовать тех людей, которые организовали эту аферу, вот, и в том числе и чиновники. Значит... Э...
1: Понятно, чиновники Игорь, спасибо. Были... Ваша точка зрения ясна. Так мы можем сейчас сказать, что государство должно выплачивать долги, допустим, МММ которые до сих пор не выплачены участникам первой пирамиды. А знаете, уже я лично очередная... категорически
2: противник такой позиции. Объясню очень быстро, почему. Мы все взрослые люди, дееспособные, совершеннолетние. Куда мы несем свои деньги, мы решаем сами. Мы должны определять, мы не дети малые. Это вот если дети наши что-то сделают, то это другой разговор. Поэтому давайте все-таки мы тоже не будем забывать, что мы должны нести ответственность за свои поступки. Если мы принесли деньги мошенникам, мы должны с этих мошенников их и требовать назад. Государство здесь ни при чем.
1: Это была точка зрения адвоката Московской городской коллегии адвокатов Константина Аркадьевича Шварцера. Ну и давайте уж, коль, все-таки мы понимаем, что в студии еще руководитель Московского правозащитного центра Михаил Салкин, может быть, действительно стоит, ну, ушли от темы, но таков звонок, таков вопрос. Защитить права тех людей, которые, увы, к сожалению, оказались... Ну,
3: во-первых, в бюджете не предусмотрены деньги на помощь всем вот этим пострадавшим паищикам, потому что подобных э, не, э, кооперативов, которые привлекали деньги, ничего не строили, их масса. И это может обратиться просто в машину об откачивании денег из бюджета здесь в данном случае как известно никакой глава управ никаким пайщикам не рекомендовал платить деньги именно в этот кооператив то есть они действительно правильно сказано решение принимали сами а вот по поводу если вернуться к основной теме ответственности госслужащих чиновников и полицейских перед соответственно гражданами за их неправомерные действия если мы не хотим что Бюджет оплачивать денежные средства. Давайте ведем систему страхования, которая, собственно, действует в полиции, если не ошибаюсь, Лос-Анджелеса, когда полицейские уплатили. Ну, давайте, Михаил, взнос простите, случай... я должна вас
1: вынуждена вас перебить. У нас есть мнение наших радиослушателей, зрителей, мнение аудитории. Давайте завершим наш разговор именно этим. Готовы ли государство платить за полицейских и служащих? Смотрим и слушаем. На самом деле не выплатили, хотя по закону должны были. Ну,
4: сложно очень. Ну, ну, я, ну, можно, да, но очень сложно. Если,
1: я думаю, нормального адвоката нанять, то можно добиться. Знаете, если иметь хороших адвокатов, то я думаю, что да. Это, все, это очень все. трудно, я думаю.
4: Если, если бы добиться. государство могло а, такие компенсации, наверное, оказывать, страховые компании, наверное, бы не участвовали в программах страхования. Да? Все бы компенсировалось государством. Поэтому здесь надежда только на себя, ну и, возможно, на страховые компании, хотя не все они конечно,
0: свои обязательства выполняют? Я думаю, нет. В нашей стране нет никаких компенсаций. Нет? Нет. Люди просто будут избиты, и все. Как Зачем платить человеку, если его можно убить или покалечить? И этим показать да, человеку, спасибо.
1: что... В течение он... этого часа вместе с нами. А мы благодарим нашу аудиторию и наших уважаемых гостей и экспертов. Всего доброго, до встречи.